0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, diesmal mit Florian Freistetter. Ich muss das jetzt immer sagen, weil äh, ich ja nach, nach deinem Hinweis einen kleinen Fork dieser Sendung unternommen habe oder dieser Senderei unternommen habe und mit äh, Ruth jetzt über den Himmel spreche. Monatlich. Genau, das habe
0: ich gehört. Und mit Holger Klein erstens. Ach so, Und, ja, äh, ja. ich habe das gehört. Schöne Sendung. Auch wenn ich gedisst wurde. Also, das ist, das schleicht sich jetzt ein in der letzten methodisch inkorrekt Folge wurde ich schon gedisst. Jetzt aber für euch, also über die Podcast-Welt will ich fertig
1: machen. Wärst mal nicht nach Österreich gezogen wieder, ne? Das ist, ja. äh, da, daher kommt das. Ach so. Ja, was gibt's denn ja, außer? Sendung auf jeden Fall. Was gibt's denn? Dankeschön. Äh, muss wahrscheinlich eher Ruth sagen. Ähm, hm. Was gibt's denn außer den Dingen, die Ruth erzählt hat neues im Universum? Außerirdisches Leben auf der Venus. Ah, ja, das habe ich irgendwie gelesen, aber das hat sich dann entpuppt als doch kein außerirdisches Leben oder so ähnlich. Ja, nein,
0: nein, so diesmal ist es ist zumindest irgendwie die Schlagzeile Außerirdisches Leben auf der Venus entdeckt, die äh, ist natürlich nicht richtig, die gab es auch nur in den ärgeren äh, Zeitungen, die sich Zeitungen nennen, ohne Zeitungen zu sein, aber äh, tatsächlich ist es eine extrem spannende Geschichte und also äh, hat sich als nicht, äh, als Ente oder als, als nicht so entpuppt, würde ich nicht sagen. Also das ist das ist schon was, mit dem das man nicht vergessen sollte, mit dem man sich beschäftigen sollte, weswegen ich es gleich als erstes erwähnt habe. Ich höre.
1: Also was also. genau hat man gefunden? Also auf der Venus selber kann man ja noch nicht mal gucken. Da haben die Russen, glaube ich, vor ein paar Jahren mal irgendwie
0: einen LKW abgeworfen, der genau eine Stunde durchgehalten hat, ne? Naja, das Problem mit der Venus ist, dass sie halt äh, notorisch untererforscht ist. Ja? Also ja. Alle gehen nur zum Mars. Das erste Problem ist, äh, dass äh, es ist wesentlich leichter zum Mars zu fliegen als zur Venus. Ja? Also aus dem Sonnensystem rausfliegen von der Erde ist einfacher als ins Sonnensystem reinzufliegen. Ach, warum? Äh, Kurzversion: Also du, du tauchst, du fliegst näher an die Sonne ran und steckst äh, tiefer im Gravitationsdrichter des Sonnensystems fest. Mhm. Und das äh, führt dazu, dass es energetisch viel aufwendiger ist. Also äh, die Venus bewegt sich viel schneller um die Sonne rundherum als äh, die Erde und äh, als der Mars. Das heißt, du musst da wesentlich mehr äh, Geschwindigkeit, quasi halt äh, Geschwindigkeitsdifferenz überwinden, als wenn du nach draußen gehst. Also es ist also noch am äh, Merkur ranfliegen ist noch viel schwieriger, zur Sonne ranfliegen ist noch viel schwieriger. Also es ist energetisch wesentlich ungünstiger, mhm. wenn du in den Gravitationstrichter reinfliegst, als wenn du rausfliegen würdest. Okay. Äh, das andere Problem ist, dass halt der Mars hat so gut wie keine Atmosphäre äh, und eine feste Oberfläche und äh, Zumindest jetzt keine ex, schon extreme Temperaturen. Also es geht bis minus 100 Grad runter. Aber zwischendurch ist es auch mal so 0 Grad, 10 Grad. Also da kann man hinfliegen und kann man drauf landen. Und die kann man auch von der Erde aus gucken. Die Venus hat halt eine Oberfläche, auf der es fast 500 Grad Celsius hat. Hat eine Atmosphäre, die massiv dick ist, wo du auch von außen nichts durchsiehst. Also ist halt wesentlich eine, sagen wir mal, eine forderndere äh, Umgebung, um mhm. dort zu landen. Aber trotzdem ist die Venus eigentlich ein extrem spannender Planet. Also ich habe das immer schon gesagt, dass die Venus viel mehr werden sollte. Also wie du sagtest, seit damals, waren es die 70er, ich weiß gar nicht mehr genau, haben halt die Russen ein paar Sachen abgeworfen dort und sind gelandet dort, aber weil es halt zu so heiß war, hat man halt kaum Zeit überlebt. Das letzte Mal, dass eine Raumsender da war, war 2014. Da ist der Venus Express, glaube ich, hieß das Ding. Ist halt da ein bisschen um die Venus rumgeflogen, hat die von außen untersucht. Also durchgucken konnte man ja schwer. Ja, und wir waren nicht mehr dort. Kann man mit gar nichts durchgucken? Äh, doch, du kannst mit Radiostrahlen durchgucken. Also mhm. Du kannst quasi mit, mit Radar die Oberfläche abtasten und kannst du quasi die Oberfläche rekonstruieren. Also wir wissen schon, wie es dort aussieht, aber du kannst sie halt quasi nicht sehen, außer in den Bildern, die halt diese eine russische Venere äh, Landesonde gemacht hat. Also die Venus ist halt äh, notorisch untererforscht. Und was jetzt passiert ist, ist, äh, dass äh, Leute, ich weiß jetzt gar nicht, von wo die kommen, ich glaube, das war was, wo äh, Leute aus England mit dabei waren, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, also auf jeden Fall ein internationales Team, die haben... Ähm, die Atmosphäre der Venus untersucht, haben geguckt, was da so für Gase drin sind. Ich also, habe im Großen und Ganzen schon gewusst, fast ausschließlich Kohlendioxid. Schwefeldioxid ist ein bisschen mit drin, anderes Zeug, was sehr unangenehm für uns Menschen ist. Aber was die gefunden haben, war Phosphingas. Ja, mhm. Phosphin, und das ist extrem spannend. Weil? Fragen, genau.
1: <lacht> <lacht> Sag mal, Florian, ist Phosphin nicht un ist das
0: nicht extrem spannend? Phosphin ist enorm spannend. Das kann gar nicht glauben, wie spannend Phosphin ist. Phosphin heißt eigentlich chemisch korrekt Monophosphan. Das ist Wasserstoff und Phosphor. Dreimal Wasserstoff, einmal Phosphor, pH3. Ja, Das ist Gas, ist farblos, geruchslos, ist brennbar, ist giftig. Wir basteln es hier bei uns auf der Erde im Labor zusammen. Aus verschiedensten Gründen kann man das bauen oder braucht man das. Meistens ist es dann nicht komplett rein und eher unangenehm, also dann riecht es nach Knoblauch und faulem Fisch. Aber ähm, man verwendet es zur Schädlingsbekämpfung äh, zum Beispiel. Ja. Oder wenn man welche Leuchtdioden anbauen will, dann kann man die auch brauchen dazu. Und ähm, wie gesagt, es wurde eigentlich nicht entdeckt, dieses, äh, chemische, diese chemische Verbindung, sondern eben wirklich hergestellt, weil es eigentlich natürlich nicht vorkommt auf der Erde. Es kommt ein bisschen natürlich vor, und zwar kann es von Mikrolebewesen, Bakterien erzeugt werden, wenn die in einer sauerstoffarmen oder sauerstofffreien Umgebung sind, ja. Mhm. Also zum Beispiel, äh, die, wenn Sie irgendwo unter Mo im, im Moor sind, ja, im Sumpf, wo okay, ja. Sauerstoff mhm. drin ist, oder im Verdauungstrakt von Tieren. Das ist ein schönes Paper, das jetzt wieder sehr, sehr populär geworden ist, äh, hat beschäftigt sich damit, dass man Phosphin im äh, Kot von Pinguinen nachgewiesen mhm. hat. Ja, aber kommt in anderen Lebewesen auch vor. Venuspinguine. Nein, Nicht man hat keine Benenquingumen auf der Venus entdeckt. Aber man hat eben dieses Phosphin entdeckt. Und Phosphin ist schon lange äh, in der Astronomie, Biologie, Astrobiologie-Szene als wirklich klassischer Biomarker bekannt. Mhm. Und äh, Biomarker sind halt Stoffe äh, in der Atmosphäre von Himmelskörpern, die ein sehr, sehr gutes äh, Indiz dafür sind, dass dort Leben existiert. Ja, also bei uns zum Beispiel Sauerstoff ist sowas im gewissen Sinne, weil Sauerstoff in der reinen Sauerstoff, in der Menge, in der wir es hier bei uns auf der Erde in der Atmosphäre haben, äh, der ist eigentlich nicht vorgesehen, weil Sauerstoff reagiert extrem schnell mit allem möglichen. Das heißt, wenn du jetzt mit dem Finger schnippst und äh, alles Leben von der Erde entfernst, dann verschwindet auch der Sauerstoff in biologisch okay. kurzen Zeiträumen. Mhm. Das heißt, dass freier Sauerstoff da ist in der Atmosphäre, ist jetzt kein eindeutiges Anzeichen, aber ein gutes Anzeichen dafür, dass da etwas ist, was regelmäßig Sauerstoff nachliefert. Ja, es gibt andere, äh, solche Biomarker und äh, Phosphin. Äh, da gibt es eben eine von den äh, Leuten, die dieses, diese Entdeckung gemacht haben auf der Venus. Die hat früher schon äh, geschrieben im, im Scientific American und auch in ihren Forschungsarbeiten, äh, die durchaus bedenkenswerte Worte, das war glaube ich im letzten Jahr, wenn wir Phosphin auf einem, also da ging es allgemein, also um Biomarker und extrasolare Planeten bei anderen Sternen, ja, mhm. und die hat gesagt, wenn wir Phosphin auf einem äh, Gesteinsplaneten in der habitablen Zone gefunden haben äh, und keine andere Erklärung dafür finden, ja, und die, die äh, der Nachweis quasi eindeutig ist, dass dieses Phosphin dort ist, dann haben wir Leben gefunden. Hat sie damals gesagt. Ja und jetzt hat man Phosphin gefunden ja und zwar in durchaus also in, in unter Anführungszeichen großen Mengen ja also das ja. was sie nachgewiesen haben waren 20 ppm also nicht wirklich viel so 20 Teilchen pro Million Milliarde ich weiß gar nicht was das immer ist. Ja, genau, es müssten 20 Teilchen pro Million. Das ist wirklich wenig, aber tatsächlich viel zu viel. Also man kann sich überlegen, dass es, wir wissen, dass es Phosphin zum Beispiel auch im Jupiter und im Saturn gibt. Aber da hast du eben auch deutlich energetischere Vorgänge. Da hast du enorm hohe Temperaturen da drin, also wirklich 5000, 6000 Grad. Da hast du enorme Drücke und so. Und, und mit diesen energetischen Bedingungen können auch chemische Reaktionen ablaufen, die Phosphin erzeugen, ganz ohne. Ohne das Leben. Genau, da, uh -huh. aber diese Bedingungen haben wir auf der Venus nicht, nach allem, was wir wissen. Die Leute die äh, diese Detektion von Phosphin veröffentlicht haben, die haben natürlich darüber nachgedacht, was es da quasi sonst noch abseits von Leben für äh, Möglichkeiten gäbe, Phosphin zu erzeugen. Also wir wissen, dass auf der Venus ein bisschen Vulkanismus existiert. Wir wissen, dass da irgendwie da können Blitze einschlagen, da können irgendwie Asteroiden drauffallen, was auch immer. Die haben alles untersucht und sind aber immer zu dem Schluss gekommen, wenn alles, was wir über die Venus wissen, richtig ist, dann gibt's dort nichts, was diese Menge an Phosphin erzeugen kann. Es ist viel, viel zu wenig, was da ohne Leben entstehen könnte. Das Einzige, was noch übrig bleibt, ist halt, äh, sie sagen im, im Artikel wirklich, also, äh, es gibt eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Ja, entweder unbekannte geochemische Vorgänge auf der Venus, ja, also wir mhm. wissen über Chemie und über die Venus zu wenig, oder Leben. Das waren die zwei Möglichkeiten, die sie dann quasi gesagt haben. Wenn wir über Leben reden, worüber reden wir da? Ja, wie gesagt, nicht über Pinguine, auch mhm. über nichts, was auf der Oberfläche wohnt, ja, weil die Oberfläche, wie gesagt, hat fast 500 Grad Celsius. Da kriegst du nichts, was da leben kann. Sondern es geht um etwas in den Wolken. Die Venusatmosphäre ist extrem hoch, extrem dicht und da wird wie die meisten Atmosphären kälter, weil du dich vom Boden entfernst. Und das ist auch keine neue Idee. Es haben schon seit Jahrzehnten Menschen darüber nachgedacht, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darüber nachgedacht, ob es vielleicht irgendwo in den Wolkenschichten lebensfreundliche Bedingungen gibt. Also wenn du dich so 50, 60 Kilometer von der Venusoberfläche entfernst, hast du da Temperaturen, die zwischen 0 und 60 Grad liegen. Das ist halbwegs okay. Ja. Du hast dort auch äh, Wasserdampf, ja? weil äh, die Wolken bestehen zwar aus Schwefelsäure, ja, und diese Schwefelsäurewolken lassen tatsächlich Schwefelsäure regnen. Also die Venus ist echt eine, eine, eine Scheißgegend. Also da regnet jetzt Schwefelsäure. Aber äh, die regnet halt von dort oben runter, kommt immer näher an die Oberfläche. Irgendwann wird es so heiß, dass sich diese Schwefelsäure zersetzt und dann unter anderem sich wieder mit anderem Zeug, was da rumschwert, zu Wasserdampf verbindet. Das heißt, du hast da oben halbwegs angenehme Temperaturen. Du hast da oben Wasserdampf in dieser Schwefelsäure drin. Du hast im Prinzip die Bedingungen für Leben, ja Wasser und angenehme Temperaturen. Und es haben sich auch wirklich schon vor ein paar Wochen erst habe ich immer eine Arbeit geschrieben, wo sich eben Menschen überlegt haben, ob theoretisch überlegt haben, rein theoretisch damals noch, wie der Lebenszyklus von äh, hypothetischen Venus-Mikroben aussehen könnte, die wirklich ja, da ja. oben leben, dann so wie die Bärtierchen in so eine Kryptophase <lacht> gehen, also sich wirklich quasi äh, sinken dann quasi ab, wenn es zu heiß wird, äh, dann äh, gehen die diese diese, diese starre Quasi ist diese, diese ja. Phase, wo sie eigentlich eigentlich tot sind, auch schon wie tot, aber äh, dann werden sie durch irgendwelche äh, Turbulenzen der Atmosphäre wieder nach oben getragen, wo es halbwegs nett ist, wo es Wasser gibt und dann wachen die wieder auf. Also man kann sich solche Lebenszyklen von äh, Mikroben vorstellen, die in der nur in der Wolkenschicht, in dieser einen Wolkenschicht der Venusatmosphäre leben. Und äh, in dieser Wolkenschicht hat man dann eben jetzt Phosphin gefunden, äh, was genau das ist oder sein könnte, was solche Bakterien quasi äh, ausatmen. Also, Okay, das
1: heißt, das heißt der Phosphinfund ist im Grunde eine, ja, fast eine Bestätigung der
0: Theorie. Fast. Also, das, das ist halt immer, wir sind halt immer noch im Indirekten, ja. ja. Äh, damit wir es wirklich bestätigen können, ja, bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als halt zu Venus zu fliegen. Also wir haben keine andere ja. Möglichkeit. Das kann ja immer noch sein, dass wir halt von der Venus was nicht falsch verstanden haben. Also man ist sich ziemlich sicher, dass die Detektion okay ist. Also dass wir wirklich dieses Phosphin nachgewiesen haben. Das kann ja auch sein, dass man was falsch gemessen hat. Das ist ziemlich abgesichert. Also wir gehen davon aus, dass das Phosphin da ist. Ja. Wir müssen wir erklären, warum es da ist. Und die Möglichkeiten sind eben Leben oder halt irgendwas an der Venus, was wir noch nicht verstanden haben. Und da, das können wir nur klären, wenn wir hinfliegen. Also, wir müssen hinfliegen, wir müssen jetzt vielleicht auch mal landen auf der Venus. Wir müssen gibt da schon Pläne für Sonden, wo der welche Ballons quasi in der Atmosphäre rumschweben lässt, die dann vielleicht direkt Proben nehmen können? Und da, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir es dann wirklich nachweisen können, wenn es da Leben gibt. Gibt es Ideen
1: darüber, wie in diesen Wolken eventuell sogar komplexes Leben existieren könnte?
0: Oder ist das schon ich, zu viel Science-Fiction? Vermutlich gibt es diese Ideen in der Science-Fiction mit Sicherheit. Ich persönlich weiß jetzt spontan nichts darüber. Ich weiß, dass Carl Sagan hat sich viele Gedanken darüber gemacht, über Leben in der Atmosphäre von den Gasplaneten, von Jupiter und Saturn. Also was ich, richtig so riesengroße so Zeppelin-Wesen, die da so ja. rumschweben und die dann kleineres quasi Schwebeplankton so fressen. Sowas will es in der Venus nicht geben, glaube ich. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn Leute sich das überlegt hätten. Aber ich spontan weiß nichts darüber. Jetzt fehlt irgendwie ein globaler Topf, in den man greifen könnte, um
1: genügend Geld rauszuziehen und sofort eine Venusmission auf den Weg ja, zu schicken. Ne? Sofort geht
0: sowieso nichts in der Raum. Nee, ich meine also von
1: äh, sofort im Sinne von so fangt sofort an, euch eine Venusmission zu überlegen, Geld spielt keine Rolle.
0: Ja, klar, das wäre natürlich schön. Ich meine, diese Missionen sind ja überlegt. Also es gibt ja, wie gesagt, schon immer Pläne, wie man dann, es gibt Pläne für U-Boote, die in die Jupiter-Monde die unterirdischen Eisozeane untersuchen, Pläne für Hubschrauber, die über Mars fliegen und alles. Also solche Pläne gibt es ja eh immer. Es wird auch Pläne geben für Untersuchungen der Venus-Atmosphäre. Die Frage ist halt wirklich jetzt, wie schnell und wie willig ist man, das umzusetzen? Da wie so, schnell, wenn, wie wir schnell kann man Grund? sein? Was denkst du? Zehn oh, Jahre? Fünfzehn? Äh, ja, zehn Jahre klingt vermutlich realistisch. Vor allem, ich, das Problem ist, da bin ich jetzt, müsste ich jetzt noch mal hätte ich jetzt genauer recherchieren müssen. Die Frage ist dann, wie fliegst du zur Venus, ja? Die ist zwar ein Nachbarplanet, Mit aber einem du kannst Raumschiff! Sein. Ja, ne, dass du ich, wenn, ich sag sag der Boeing hinfliegst, ich. ist klar. Aber, äh, das Problem ist, dass du zum Mars kannst halt im Prinzip und da der Anführungszeichen einfach so hinfliegen. Mhm. Äh, die Venus wie gesagt, ist schwierig. Meistens, wenn man zur Venus fliegt, dann macht man mehrere so, so Fly-by, Swing-by-Missionen, um halt die nötige äh, Geschwindigkeitsdifferenz zu erreichen. Das heißt, da fliegst du nicht einfach von der Erde zur Venus, sondern fliegst du mal hier mal rum und da mal rum und machst da noch eine Schleife und so. Ja. Das heißt, äh, die Flugbahn, da, da bin ich aber zu wenig jetzt irgendwie in der in der Bahndynamik bewandert, um jetzt genau sagen zu können, was jetzt wirklich die kürzeste Flugbahn wäre von der Erde zur Venus, die mit dem äh, Raketen, die wir haben äh, und den Treibstoff, die wir in eine Sonde packen können, machbar wären. Das kann ich jetzt spontan nicht sagen, aber wir haben so viele schlaue Hörerinnen und Hörer, da ist sicher jemand dabei, äh, die das in Kerbal Space schon hundertmal durchgespielt haben und das sofort sagen können. In was durchgespielt haben? Äh, das, äh, Kerbal Space, das ist äh, so ein Programm, das ich persönlich auch nicht, nie gespielt habe. Ich weiß, dass es viele tun. Da kannst du halt einfach so Raumvisionen planen und feststellen, wie schwierig es ist, äh, dass äh, zu tun, dass der nicht einfach die Rakete in die richtige Richtung zeigen lässt und dann irgendwie Gas gibst. Ja, also das ja, ist wenn halt das schnell genug ist, schon. Ne? Wenn sie schnell genug ist, geht das. Ja, dann schon. Aber das ist halt das Problem. Du musst halt die Raketen dann wirklich bauen, zusammensetzen und so. Ich glaube, in der aktuellen Raumzeitfolge, die handelt nur von Kerbal Space, wenn ich mich nicht täusche. Ah, ich ja. habe sie noch nicht gehört. Ich habe sie nur wie im Reader gesehen. Ah, muss Aber, ja, also, ich bin sicher, Leute haben das schon durchgespielt. Aber es ist also, zehn Jahre vermutlich ist realistisch vielleicht, wenn man es ganz dringend wollen würde, Geht es auch schneller, aber... ja, Macht das ich mal war, Donald Trump klar, ne? Ja, doch. Da. Solange das nicht irgendwie keine... Das sind ja nur Bakterien, die interessieren ja wahrscheinlich nicht.
1: Genau, also irgendwie müsste man ihm erklären, dass es amerikanische Bakterien sind. Ja, das wahrscheinlich genau, die von IS-Bakterien bedroht werden. Genau. Geiselhaft gehalten werden. Einwanderbakterien. Kommen wir ja, zu völlig... profan spannende Geschichte, ja. Ich habe was völlig Profanes.
0: Hast du dir schon ja. mal bei McDonald's einen Kaffee bestellt? Oh, Ganz, ganz selten. Also ich bin generell nicht so der Kaffeetrinker und dann auch meistens, wenn ich im Kaffeehaus sitze, vielleicht bin ich so am Bahnhof unterwegs. Mhm. Kann es doch auch sein, dass ich meine, ich kann mir jetzt nicht rennen, wann, aber mit Sicherheit ja.
1: Also jedes Mal, wenn ich das gemacht habe und das jetzt nicht gerade so ein fancy schmancy Kaffee war mit so Schäumchen und Tralala drauf, sondern einfach nur ein Kaffee, habe ich mir ganz fürchterlich die Schnauze verbrannt und habe äh, immer die These gehabt, dass McDonalds eine Möglichkeit äh, hat, äh, Flüssigkeiten auch oberhalb 100 Grad flüssig zu halten. Ja, das geht ja auch
0: ja. theoretisch, aber und, ich weiß nicht, ob McDonalds die
1: Technik hat dazu. Jetzt haben Wissenschaftler*innen äh, am DESY, also am Deutschen Elektronen-Synchrotron, mit ihrem äh, x feld diesem Röntgenlaser, ähm, nachgewiesen, wie McDonalds das macht. Ja. Und zwar genau. Und zwar haben die mit, mit dem Röntgenlaser Röntgenblitze innerhalb einer zehntausendstel Sekunde, also Wasser, ne, zehntausend Sekunde Röntgenblitze auf Wasser geschossen und haben es geschafft, das Wasser auf 172 Grad aufzuheizen, ohne dass es verdampft ist. Das hat McDonalds, die haben einen Röntgenlaser. Genau, die haben Röntgenlaser in ihren Kaffe Kaffeemaschinen. Okay. Ja. Siedeverzug heißt das übrigens. Und hängt zusammen mit einem Druckunterschied außerhalb und innerhalb der Gasblasen, die dann entstehen, wenn du die mit dem
0: Röntgenlaser beballerst. Kann man auch schön selbst ausprobieren. Ja? Siedeverzug. Wie denn? Das mit dem Röntgenlaser. <lacht> ja? Nee, aber das ist, hast du das noch nie erlebt? Also zum Beispiel, wenn du dir jetzt hier irgendwie. Ähm, Wasser für was auch immer in der Mikrowelle heiß machst mm -hmm. und dann raustust und dann meinetwegen tust du irgendwie was, Suppenbrühe rein oder Zucker oder halt wie Tee und sowas und sobald du das reintust, schäumt das nochmal extrem auf, ja. brodelt nochmal und du kannst dich fies verbrennen dran. Ja. Das ist genau Siedeverzug. Ah, okay. Ja, cool. Auch ohne Röntgenlaser. Aber halt gelernt. nicht bei, bei
1: 172 Grad. Ja, ist irre, ne? 172 Grad. Das Interessante muss wohl gewesen sein, da hört es dann auf, also mein, mein Verständnis hört also es nee, nicht auf, sondern hört es ganz auf, ähm, dass die Bewegung und Anordnung der Moleküle, also der Wassermoleküle, nicht gleich Dampf waren, sondern gleich Flüssigkeit. Das mhm. scheint irgendwie auch nochmal was ganz Besonderes gewesen zu sein. Weil Hydrodynamik anscheinend was anderes ist als, wie heißt das andere? Gasdynamik, dann äh, Dingens. Ja, ich das läuft alles unter Hydrodynamik. Alles unter Hydrodynamik, Thermodynamik, okay.
0: Dynamik, Dynamik. Dynamik. Dynamik ist alles
1: genau. War alles dynamisch. Jedenfalls, äh, jetzt wissen wir, wie McDonalds das macht. Jetzt brauchen wir doch keinen Kaffee mehr trinken gehen. Ja, zur
0: Dynamik habe ich auch noch ein uh. Thema. Das ist etwas, was wir alle schon äh, vermutet haben. Und wozu es auch, glaube ich, schon Studie gab. Aber jetzt wissen wir es auch äh, nochmal durch sehr ausführliche, schöne Studien. Diese Gesichtsvisiere helfen. Nichts. Ach was? Genau, nichts. Ja. Da gibt es auch ja, gerade so ein Bild, das, das durch die sozialen Medien ja, genau. geht, mit diesem, diesem Gülle-Laster. Ja. <lacht> genau, also man kann sich ja wirklich denken, also gerade in der Gastronomie ist das ja wirklich so, da wird das halt irgendwie, die, die atmen das und halt dann wird der Atem über das Gesichtsvisier auf den Teller, den dieser Servierkraft trägt, weitergeleitet. Also man kann sich denken, und diese, diese winzigen äh, Kreditkarten, die da vom Mund ja, das halt alle haben, das ist das. Also,
1: aber ich gehe, also wenn, wenn, ich irgendwo bin, wo jemand, wo jemand sowas hat, gehe ich sofort wieder raus. Also ich war, wir waren neulich im Tierpark hier in Berlin. Und äh, wollten Eis essen und da stand halt auch so ein der, der, der Eisverkäufer, stand halt auch mit so einem riesigen Plastikschild vorm Gesicht da und hat halt alles runter aufs Eis geatmet. Wo ich auch gedacht habe, okay, nee, dann äh, gehen wir da hinten an der Frittenbude lieber ein Tüteneis
0: holen. Ja, aber jedenfalls, äh, es gibt also Studien, eine Studie, die äh, hat äh, ist eine Simulation, der schnellste Supercomputer der Welt, heißt äh, Fugaku und steht in Japan. Mhm. Und äh, die haben halt damit, äh, dass äh, vielleicht kann ich kann da auch wieder die Hörerschaft aushelfen. Ich habe jetzt hier äh, das gelesen in einem Artikel auf der äh, Nachrichtenseite des ORF, äh, bin dann die Primärquelle quasi, oder fast die Primärquelle dürfte ein Artikel im Guardian sein, aber nirgendswo ist diese tatsächlich äh, verlinkt, was die Leute da in Japan gemacht haben, nicht mal auf der Seite des, äh, des Supercomputers. Also entweder das ist irgendwie, alle beziehen sich immer nur auf den Guardian-Artikel, also vielleicht kann da jemand... Äh, herausfinden, wo ob es da Daten gibt oder ob es einfach eine Pressekonferenz war. Aber auf jeden Fall haben die halt simuliert Luftströmungen, die äh, an von diesen um diese Visiere herum wie sie sich bewegen und wie in diesen Luftströmungen äh, Aerosole transportiert so. werden. Ja, in Abhängigkeit der Größe, also von paar bis zu mehreren hundert Mikrometer bis zu unter einem Mikrometer. Das haben die da alles mit diesem Supercomputer wirklich ähm, äh, simuliert. Und äh, das Schöne <lacht> das ist eines der Ergebnisse. Dabei wurde festgestellt, dass fast 100% der Tröpfchen, die kleiner als 5 <lacht> Mikrometer sind, den gemeinen Plastikvisieren entweichen. <lacht> ja, also, ich ich
1: denke, wenn ich sowas höre, denke ich immer: Mein Gott, was haben wir ein Glück gehabt in den letzten Monaten?
0: Ja, also sagen wir noch dieser, dieser Wissenschaftler Wakoto Tsubokaru, Computerwissenschaftler von diesem Riken Institut, wo dieser Computer steht, hat in diesem Guardian-Interview auch gesagt. Ähm, die Wirksamkeit von diesen Schilden äh, ist sehr limitiert, drückt das diplomatisch aus. Mhm. Das trifft vor allem für Tröpfchen zu, die kleiner als 20 Mikrometer sind. Ja, und dann gibt es eine zweite Studie und die habe ich tatsächlich auch im Original gefunden. Also das ist eine Arbeit, äh, heißt äh, im äh, Journal Physics of Fluids äh, veröffentlicht. Mhm. Da geht es um Visualisierung und ich könnte auch schon uns verlinken. Da gibt schöne Videos und schöne Bilder, äh, die halt tatsächlich visualisiert haben. Äh, einerseits also sie haben so eine Puppe, die hat, äh, aus der kommt dann halt irgendwelche so Aerosoltröpfchen raus und äh, so um das Niesen oder Husten äh, zu simulieren. Und dann wurde das Ganze so mit Laser äh, angeleuchtet. Äh, Eine Niespuppe, reinigt. cool. Ja, <lacht> das, das <lacht> will genau. ich, sowas wie ich auch im Wohnzimmer <lacht> die wär, Wunderbar, wenn dann die kann man sich dann immer so, wenn dann wieder, wieder, wieder die, die Züge und Flugzeuge, die kann man dann immer so neben sich setzen. Genau.
1: Ja, oder auch so im Winter, wenn, wenn so zur, zur Raum, Raumluftbefeuchtung.
0: Oder so, ja. Andere haben da aber so aber Verdunster
1: immer, du und du hast. <lacht>
0: Ja, Also die haben diese Puppe und da kommt eben so destilliertes Wasser und Glycerin in haben die da ja. getan, um halt diese Aerosole zu simulieren beim Niesen und beim Husten. Und äh, at Florida Universität sind die übrigens und haben das dann mit Laserstrahlen quasi äh, die Bewegung der Aerosole nachverfolgen können. Und haben das einerseits untersucht mit äh, diesen Gesichtsschilden und andererseits auch mit den äh, Masken, die ein Ausatmenventil haben. Die sieht man auch ab und zu. Mhm. Diese, die meistens auf den FFP2 und FFP3, ah, Masken genau. drauf sind. Mhm ja Ich habe mir letztes auch weil ich eine längere, viele längere Zugfahrten hatte, habe gedacht, besorgst du auch eine Maske zum äh, Selbstschutz. ja So eine schöne FFP3-Maske war es, glaube ich sogar, habe ich irgendwo aufgetrieben, ja. die bestellt, habe nicht genau geschaut und auch so ein Ausatmenventil dran. ich gedacht, toll. Ja, dann habe ich dann über zwei Masken aufgehabt, die FFP3 mit Ausatmenventil zum Selbstschutz und eine normale oben drüber damit die anderen auch was davon haben. Ja, denn, wie diese Studie festgestellt hat, wenn du ein Ausatmenventil hast, dann kannst du es quasi für den Fremdschutz auch gleich bleiben lassen. Ja, wenn man dann da niest, das geht da glatt durch. Also das... Hilft nichts. Ja. Kann man sich auch schön in den Videos angucken. Und haben ihm auch gezeigt, da kannst du wirklich sehen, wie halt äh, sich diese Aerosole um die Visiere herum bewegen, ja. Also, äh, du kannst schon ein paar Tröpfchen äh, blockieren, ab block äh, blockiert werden. Aber gerade die kleineren, die gehen da halt einfach rundherum. Das ist, weil da, da ist ja nix rundherum. Klar gehen die da rundherum, ja. Äh, die wandern da relativ schnell. Äh, durch an, durch an diesem Schild vorbei. Das ist auch hier in dem ORF-Artikel wird auch nochmal die Deutsche Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin zitiert, die auch von diesen Visieren abrät und sagt, die bilden zwar eine mechanische Barriere für größere Tröpfchen, schwebefähige Kleinstpartikel werden hingegen fast ungehindert an die Umgebung abgegeben. Ja, also die bringen nichts. Mhm. Ja. Das sind wir jetzt auch offiziell.
1: Ja, <lacht> gut gut zu wissen. Ähm, wo du bei riskantem Verhalten bist, äh, habe ich was gefunden. Und zwar hat die Wissenschaft festgestellt, dass Paracetamol die Risikobereitschaft erhöht. Also Paracetamol macht ja so einige Probleme. Ne? So Leber kaputt, Nieren kaputt, mhm. Magen kaputt, äh, Herzinfarkt. Äh, man kann Asthma damit verstärken, wenn nicht sogar kriegen. Was Paracetamol aber auch macht, äh, es wirkt auf die Psyche. Okay. Paracetamol dämpft äh, Trauer, Freude und Mitgefühl. So, dann haben sie Versuche gemacht, äh, mit, haben die Probanden an den Computer gesetzt, wo äh, ein Ballon aufgeblasen wurde, beziehungsweise wo du mit dem Mausklick den Ballon hast aufblasen lassen können. Und geguckt, äh, wie lang lassen denn eigentlich die Leute unter Paracetamol Einfluss den Ballon aufblasen bis, bis er platzt oder bis kurz vor's platzen.
0: Die sich immer ausdenken. Das ist
1: echt super, ne? Psychotests sind immer total abgefahren, ja. Das ist auch was, was eine der Sachen, die mich wo ich bedauere, dass ich das Psychologiestudium nicht zu Ende gemacht habe und in die Forschung gegangen bin. Da kann man sich super Tests ausdenken immer. Na, ja, jedenfalls, ne? Je größer der Ballon geworden ist, desto mehr Geld hast du gekriegt und wenn er platzt, kriegst du gar nichts und die Paracetamoler? Die Paracetamoler haben das Ding äh, wesentlich häufiger äh, größer bzw. platzen lassen, also größer werden bzw. platzen lassen, als die Leute ohne Paracetamol. Ja, und was sie, was sie äh, daraus ableiten, ist, dass äh, wer auf Paracetamol ist, äh, zu vorschnellen Entscheidungen neigt und äh, sich und die Mitmenschen leichter in Gefahr bringt weil die Risikowahrnehmung auf irgendeine Weise eingeschränkt wird. Was jetzt ganz interessant ist, wenn du Paracetamol drin hast und Auto fährst, zum Beispiel.
0: Ja, die Frage ist halt, äh, vermutlich... die wie, wie das jetzt chemisch genau abläuft, weiß ich nicht, wirst du auch nicht wissen. Nee. Aber, ich äh, kann, kann ich mir schon vorstellen, weil das ist halt irgendwie Chemie im Körper, da kann, kann, können dann schon Sachen passieren. Äh, ich frage mich halt immer, ob man das so, ob man Risiko so pauschalisieren kann. Weil ich gehe auch oft ein Risiko ein. Wenn das Risiko drin besteht, dass ein Ballon platzt, dann, ja, das platzt da halt, das wird auch egal. Aber wenn das Risiko damit besteht, dass ich mit dem Auto mit dem Tod fahre, dann passe ich vielleicht ein bisschen besser auf. Also, ich frage mich halt, ob man das wirklich dann so Risiko eingehend so pauschalisieren kann. Naja, ist die Frage wahrscheinlich, wie weit
1: das, also in dem Moment, wo du, wo du sagst, na, wenn der Ballon, dann platzt der halt, äh, da ist das ja eine bewusste Entscheidung, den eventuell auch platzen zu lassen. Ja. Ähm, wenn du jetzt aber im Auto unterwegs bist, könnte ich mir vorstellen, dass du dir das Risikos, mit dem du unterwegs bist, gar nicht bewusst bist. Also wenn ich, ich mir das, wenn ich mir das nicht das bewusst mache, also wenn ich mir beim Einsteigen ins Auto nicht bewusst mache, dass ich jetzt gleich was Asoziales mache, nämlich Autofahren, ähm, dann merke ich das nicht. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass, dass, dass auf so einer vorbewussten oder unbewussten Ebene ähm, du tatsächlich etwas riskanter unterwegs bist. Ja, Was weiß ich, es muss ja nur sein, dass du den Radfahrer 20 Zentimeter dichter überholst, als ja. du es sonst machen würdest. Ne? Stimmt, ja. Also da geht es ja gar nicht darum, dass du uns irgendwie, hey, Freifahrtschein, ich bin auf padra Ja, Ich überlege
0: gerade, habe ich das schon mal genommen, wenn ich so Schmerzmittel nehme, dann... Ich früher gegen Fieber, bis
1: ich dann irgendwo gelesen habe, Leber kaputt, Nieren kaputt, alles kaputt. Dann habe ich gedacht, nee, ach,
0: lass mal. Das Einzige, was ich irgendwie zu Hause habe und was ich dann im und zu mal nehme, ist Ibuprofen, aber sonst Paracetamol habe ich glaube ich nie gemacht. Also Aspirin und Novalgin wirklich, habe ich zu Hause. Aspirin, ja. Anderes, wieder Lustiges aus der Welt des Klimawandels. Hey, Klimawandel. <lacht> es ist ja... Okay. Das ja. ist ja wirklich erstaunlich, äh, wo dieses Thema überall auftaucht, ja, also welche Auswirkungen das hat. Und äh, hier jetzt, äh, was weißt du alles Also über die Nomenklatur in der Meteorologie? Ja, äh, Wirbelstürme kriegen Namen, ja. Ja, genauso wie die Hochs und die Tiefs ja. und so weiter. Und genauso kriegen die Wirbelstürme Namen. Ja, also Katrina ist der ah. sehr Bekannter, ja, der hat die 2005 äh, New Orleans kaputt gemacht hat. Ja, und die kriegen halt Namen und da gibt es schon ein System, sondern äh, das quasi äh, an der Erste im Jahr äh, fängt an mit A, da ist mhm. A, der Zweite im Jahr was mit B und so weiter und eigentlich kam man damit durch, ja. Bis jetzt. Also, jetzt ist die dieses Jahr. Ach, es gibt, gibt mehr, schon, mehr, mehr als 26 äh, zu benennen. Äh, Nein, die gehen, also. es sind glaube ich nur, sie lassen glaube ich äh, ein paar Buchstaben aus. Also, es geht nur von A bis W. Wahrscheinlich mit X, Y und Z findest du nicht so viel. Mhm. Darum haben sie nur A bis W in der Liste. Aber äh, die sind jetzt aufgebraucht. ja. Und äh, jetzt haben sie angefangen halt äh, mit griechischem Alphabet. Ja? Also, Alpha und Beta haben sie jetzt auch schon durch. Und äh, ja, also, das ist tatsächlich. Äh, die Wirbelsturmsaison, die Saison der tropischen Wirbelstürme, die geht eigentlich von äh, Juni bis November, dauert jetzt also, äh, dauert jetzt aber viel länger mittlerweile und fängt auch schon viel früher an. Hm. Also auch da kommen wir ein bisschen ins neue Namen für Wirbelstürme ausdenken. Ja. Dank des Wo gehen wir denn da hin? Ja.
1: Hm. ja Män so. Männlich-weiblich machen wir das. So Büro
0: Müller 1, Müller 2, Müller, 1, Müller 3. Müller. <lacht> Nee, aber wie, wie, macht man das? Na, naja, ist ja nicht unsere nee, Probleme. Du brauchst einfach nur neu anfangen. Das ist ja nicht so. So ein ja, Drama ist es ja, also das gibt's größere Probleme, vor denen die Wissenschaft gestellt wurde, als sowas. Also du kannst, gesagt, die Macher Griechischen weiter. Oder du hörst halt auf, die Dinger nach Namen zu benennen und machst ihm wieder vernünftige alphanumerische Bezeichnung oder sonst irgendwas. Also, da ist, das ist jetzt, das, das geht schon. Oder du fängst halt einfach wieder von vorne an. Ja. Ich bleib
1: bei riskantem Verhalten. Jawohl. Die Wissenschaft hat sich gefragt, ob skrupellose Menschen erfolgreicher sind. Ist ja was, was man so, ja. so gemeinhin sagt. Ne? So, ja, boah, der ist voll rücksichtslos, ey, der bringt's voll weit. Oder da ja, oben an der Spitze sitzen nur die Psychopathen. Ähm, dazu haben sie sich angeguckt von äh, 670 Studienabgängen, also Probanden, äh, unmittelbar nach dem Studium in den USA. Und haben äh, die Big Five abgefragt. Das sind diese mhm. Wesenszüge. Ne? Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Neurotizismus, Extrovertiertheit und Verträglichkeit. So. Auf die Verträglichkeit geguckt, das sind ja die skrupellosen Typen. Ähm, geringe Verträglichkeit heißt schreitbar, egozentrisch, manipulativ, wenig empathisch und man neigt eher zu Konkurrenz als zu Kooperation. Dann haben sie 14 Jahre gewartet und geguckt, wie weit haben es diese Leute eigentlich gebracht. Und haben festgestellt, dass eigennütziges, aggressives Verhalten nicht automatisch zu beruflichem Erfolg führt. Ähm, Wer weniger verträglich ist. Ja, ja, Genau, aber man meint das ja immer. Ne? Wer, wer weniger verträglich eingestuft worden war, der hat es nicht häufiger an Spitzenpositionen geschafft als die verträglicheren Menschen. Das heißt schon mal, dass man schon verträglich bleiben darf. Also Unsympathen kommen nicht automatisch an die Spitze, aber sie kommen auch nicht weniger häufig an die Spitze und auch nicht weniger schnell als alle anderen. Und das gilt für Frauen wie Männer. Also wer unsympathisch ist, hat genau die gleichen Chancen ähm, wie diejenigen, die sympathisch sind. Was sie aber herausgefunden haben, ist äh, vier Faktoren, die für eine erfolgreiche Karriere sehr wichtig sind. Und zwar aggressive Dominanz, die Fähigkeit, politisch zu agieren, äh, ne, so äh, wie nennt man das denn hier, so Allianzenschmieden und sowas, Fachkompetenz und
0: soziale Zugewandtheit. Okay, also die ersten zwei könnte ich, konnte ich durchaus identifizieren in diversen Leuten, die äh, ja. Karriere gemacht haben bei den anderen beiden. B ja, fachliche
1: Kompetenz, ja. also so, weiß ich nicht, guck dir so die Institutsleiter, also mit denen ich so für die Helmholtz geredet habe, die, die sind ja alle schon sehr, sehr fachkompetent.
0: Ja, gut, ja. Also und ich hab die ja so waren auch alle… Politiker so, sowas gedacht.
1: Ach so nee, nee, ich dachte jetzt eher tatsächlich, also ich gucke jetzt gerade in, in den Wissenschaftsbetrieb zufällig jetzt, weil ich… Da, ja gut, da, ja. klar. Und und die soziale Zugewandtheit eben auch und alle alle Chefs, die ich so bisher hatte… Ähm. ja, nicht alle. Ich überlege gerade, so soziale, soziale Zugewandtheit, fachliche Kompetenz ist schwer in Medienberufen, das lässt sich nicht messen.
0: Ja ich kann es ein bisschen nachvollziehen also ich habe tatsächlich irgendwie ein, ich bin ja ich ich mag ja menschen nicht ja also aber eigentlich schon im großen und ganzen aber ich bin jetzt nicht so jemand der der wirklich so auf auf die wenn da eine Menschengruppe ist dann stelle ich mich nicht dazu und sage, wie bin ich und wie geht's genau. dir und sonst was aber ich habe einen Kollegen der ist genau der der ist, der ist genau das Gegenteil also wenn, wenn, wenn ich mit dem irgendwo hingehe nach zehn Minuten weiß der alles über alle der weiß irgendwie, <lacht> wer wie die wie die Person heißt der weiß wie die Person heißt die irgendwie am, am Eingang. Gang im, äh, im vierten Häuschen sitzt und wenn wir im Theater sind, er äh, kennt äh, vom Beleuchtungsmensch, vom äh, Turmmensch weiß er alle Namen, äh, weiß die Familiengeschichten, merkt sich die auch, wenn wir zwei Jahre später nochmal hinkommen, wow. weiß er die alle immer noch. Und ich bin froh, wenn ich mir dann eben nach dem zehnten Mal gemerkt habe, dass der, der ist mit dem Licht und der, der mit dem ja. Ton und dann eben nochmal fünf Jahre später habe ich mir vielleicht die Namen auch gemerkt, was jetzt nicht irgendwie Desinteresse beiderseits ist, ja, äh, oder halt wie Menschenfeindlichkeit, sondern einfach, es ist vermutlich wirklich genau diese Eigenschaft, dass du halt dann, äh, ja, so. Wie hast du das genannt? Soziale, soziale Zugewandtheit. Genau. Das bedeutet, wie manche Menschen können halt wahnsinnig gut mit Menschen umgehen. Mhm. Ja, und das ist eine Eigenschaft, die du halt haben musst, wenn du in welcher Institution auch immer Karriere machen willst. Ja? Wahrscheinlich, halt. ja. Da ja, musst ja. Du, halt, du musst halt mit so vielen Menschen so viele Kontakte und Kompromisse eingehen, um an die Spitze zu kommen, dass du, wenn du irgendwie so ein äh, halt anders drauf bist, dann das halt einfach nicht hinkommst oder auch dann nicht willst. Ja, also das... In der Hinsicht der, klingt das plausibel, was du sagst.
1: Was übrigens ähm, sich deutlich abgehoben hat in dieser Studie waren die extravertierten Also die kommen tatsächlich besser durch als die Unsympathischen. Okay. Ist jetzt die Frage, wie man Extraversion dann. Äh, das müsste man vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen, bisschen granulieren, äh, weil wahrscheinlich jemand, der den ganzen Tag singt und laut Witze erzählt, äh, jetzt auch nicht unbedingt zum Chef wird. Ich kann obwohl, sagen.
0: Die Introvertierten finden wahrscheinlich Extrovertiert und Unsympathisch. Das <lacht> <was man liebt. lacht> Ganz andere Geschichte. Wir kommen ja alle aus Afrika, ja. also als Menschheit. Wir sind da rausgewandert und jetzt hat man den Rastplatz gefunden, wo wir unterwegs kurz Pause gemacht haben. Ah, schön. Also das geht. diese Wanderung wird ja oft so dargestellt, dass man… Das Die Frage so, ist ja, gibt es da was zu essen? Ja, das gucken wir gleich. Okay. Also McDonald's mit heißem Kaffee. Okay, Nee, also, diese Wanderung ist ja auch quasi, ist ja auch immer so ein falsches Bild, dass man sich da vielleicht macht, wenn man sich denkt, das waren jetzt nicht so ein paar Typen, die da die damals in losmarschiert so, Jetzt gehen wir mal, ja. Hier, die, nein, nein, blöd, wir sind, jetzt da, sind eigentlich daraus raus diffundiert, ne? Genau. Ich glaube, ich, ich habe irgendwann mal gehört, die haben das mal quasi so wirklich in, in Distanz umgerechnet, das waren irgendwie, weiß nicht, so ein paar hundert Meter pro Jahr quasi, ja. die du wanderst Weil natürlich ist es nicht so gelaufen, dass da, wie gesagt haben, so, wir wandern jetzt aus. Genau. Und dann sind sie hundert Meter weitergegangen und haben sie dort hingelassen. flock eingeschlagen. Genau. Nee, sondern es war wirklich so, so, mm -hmm mehr oder weniger ziellose Wanderung. Die haben ja nicht gewusst, dass da hinten irgendwo noch Europa kommt und Asien kommt. und Afrika Nee, die, die werden einfach da, die werden da gesessen
1: haben und sich gedacht haben, na, scheiße, wir sind zu viele, äh, ja, oder was es nee, hier zu essen gibt, reicht nicht mehr aus, wir gucken mal ein Stück
0: weiter in die Richtung. Ja, oder ja. Dann einfach mal gedacht haben, so jetzt, jetzt irgendwie da, da hier, guck mal, da hinten gibt es auch noch irgendwie äh, Tiere, Gras, Wasser, was auch immer. Also einfach so eine ziellose ja. Menschen Diffusion. Menschendiffusion. Ja. Aber was man jetzt gefunden hat, und das äh, ist eine sehr kurze Meldung, ich finde sie aber trotzdem sehr schön, in Saudi-Arabien, in in einer Wüste, in der Nefut-Wüste, hat äh, die Max-Planck-Gesellschaft, ja, mhm. Leute aus Deutschland, haben dort Fußabdrücke gefunden. 120.000 Jahre alte Fußabdrücke äh, von Menschen. Das finde ich immer besonders schön. 120.000, ist viel, ne? Ja, das ist viel. Es also, ist richtig so, also, wenn du halt irgendwie so äh, normales archäologisches Zeug findest, nämlich ja, Scherben, äh, Gestein... Gebäude, sonst irgendwas, das ist auch schon cool. Aber wenn du wirklich siehst, okay, das macht es halt so konkret, ja, wenn du das siehst, da ist einer gestanden. Ja. Das ist wirklich konkret da gestanden. Der war da mit seinem Fuß und ist da gestanden. Das, ist, das Ich finde das immer beeindruckend. Ich weiß nicht, warum, genau warum ich es so beeindruckend finde, weil wenn da irgendwo eine Burg steht, weiß ich auch, okay, da ist eine Burg, da waren auch Menschen drin in dieser Burg. Aber dieser Fuß, solche Fußabdrücke sind halt, ich weiß nicht, ein bisschen unmittelbarer irgendwie die Verbindung mhm. zur Vergangenheit. Jedenfalls haben die. Äh, Aber es gibt auch nur den Fußabdruck oder noch irgendwelche anderen Artefakte. Nee, nee, also die haben also, die haben quasi äh, etwas verwendet. Das nennt sich optisch stimulierte Lumineszenz. Mhm. Da geht es im Wesentlichen so, dass du irgendwie äh, diese, das ist Gestein dort in der Wüste, also nicht im Sand, das war jetzt nicht einer, der noch übrig war von damals, wo der Wind noch nicht war, sondern äh, das war schon äh, Gestein, also äh, Fossil. Und äh, die haben das äh, Quarz, die Quarzkörner angeleuchtet und dann konntest, kannst du messen, wie viel Energie da ab strahlt wird und kannst dann da so, so Strukturen sichtbar machen und okay. haben da wirklich Unmengen Spuren gefunden, ja, also äh, Kamele, Büffel, Elefanten und so weiter und sieben äh, Fußspuren haben die äh, auf äh, Homo sapiens zurückführen können und ähm, sie gehen davon aus, dass es ungefähr zwei bis drei Menschen waren und äh, sie gehen deswegen davon aus, dass es eben Homo sapiens waren und äh, nicht Neandertaler, die es ja damals auch noch gab, mhm. weil äh, nach allem, was wir wissen, die in der Gegend nicht gelebt haben. Okay. Ja, und die haben auch irgendwie Gewicht und äh, Statur abschätzen können aus den äh, Fußspuren, was ebenfalls ziemlich gut darauf hin hatte, dass es eben moderne Menschen Homo Sapiens waren. Und äh, die sind nicht einfach so in der Wüste rumgestanden, weil es halt gerade äh, nett war und sie Pause gemacht haben, sondern weil äh, das früher äh, eine ausgedehnte Graslandschaft war mit Flüssen und mit äh, großen Seen. Also die gehen dafür aus, dass das irgendwie ein Seeufer war, was sie da gefunden haben und äh, wo die Menschen, das ist nicht der Ort da, wo sie gewohnt haben, sondern nur eine Zwischenstation auf einer längeren Reise, weil sie da eben nichts anderes gefunden haben. Ja, keine Werkzeuge oder sonst. Und das Aha. sind natürlich nur die Fußspuren, das heißt, die gehen davon aus, dass es eben wirklich so ein, die waren halt mal da, sind da halt irgendwie stehen geblieben, haben kurz Pause gemacht, also kurz Pause heißt nicht, dass sie irgendwie fünf Minuten da waren, aber die haben jetzt da nicht gewohnt, das ist jetzt keine ja. Siedlung. weil sowas denke ich dann auch immer so, eigentlich, eigentlich hätten wir noch Paläontologe werden sollen. Ja, na, es gibt so viel, was man werden hätte ja. können. Ja. Aber man muss ja arbeiten, das ist das Problem.
1: Das wird der Uni Sendungstitel. Raus. Paläontologen
0: arbeiten nicht. So. Ja, das das habe ich nicht gesagt. Das, das, das ist, das ist so, falsch. Das, das also, ist wenn ich nicht Erwerbsarbeit leisten müsste, dann wäre ich aus der Uni nie raus. Dann würde ich ja. ein, ein Ding nach dem anderen studieren ja. und uh, gucken, wie weit ich komme, bis ich tot bin. Ja, das wäre der Traum, ne? Ja, man muss halt irgendwie Geld verdienen. Das ist, das ist ein Elend. Es ist wirklich ein Elend. Habe ich was zum Thema Geld
1: verdienen? Nee, habe ich nicht. Aber Saudi-Arabien. Was ist es in Saudi-Arabien? Heiß und sandig. Richtig. Warm. Die Wissenschaft ja. hat festgestellt, du merkst, ich habe vergessen, mir rauszuschreiben, aus welchem Land die Wissenschaftler hinkommen. Die Wissenschaft hat festgestellt, wie sich die Außentemperatur auf die Knochendichte auswirkt, was sie gemacht haben. Oh, das tut. Ja, aber wir haben es halt gemacht. Entschuldige. In Mäusen. Jetzt. Ach so, okay. Sie haben ähm, zwei Mäusepopulationen genommen. Die einen haben sie bei 34 Grad vor sich hin dämmern lassen, die anderen bei Zimmertemperatur, haben hinterher die Knochendichte gemessen und haben gesehen, dass die Mäuse aus der wärmeren Umgebung bessere Knochendichte hatten. Dann haben sie sich gedacht, hm, Mal gucken, womit könnte denn das was zu tun haben? Ich frage mich dann auch manchmal, wie die, wie die Denkprozesse, also wie die Denkschritte sind, die da hinführen. Da haben sich ja, womit könnte das denn wohl zu tun haben? Naja, machen wir mal Stuhltransplantationen, haben die Darmflora äh, von den warmen Mäusen in die kalten Mäuse, die gar nicht wahr, haben Osteoporosemäuse noch gebastelt, haben die Darmflora von den warmen Mäusen in die Osteoporosenmäuse implantiert, deren Knochenqualität sich daraufhin steht im Ding schlagartig verbessert haben soll, was schon mal wirklich sehr sehr faszinierend ist. Dann haben sie sich gedacht, hm, könnte das bei Menschen vielleicht auch so sein? Haben sich äh, epidemiologische Daten von rund um die Welt geholt und haben gesehen, dass da, wo wärmere Temperaturen, also wärmere Durchschnittstemperaturen sind, die Knochendichte auch bei Menschen höher ist
0: als da, wo es kalt ist. Hm? Aber, aber ich wollte gerade mal, was das bringen kann. Äh, warum das so ist. Ach so, warum das so ist, ja, um weiß ich, ich auch Grund nicht. Haben, weil das dir hilft, dass du dichte Knochen hast. Weißt du, das ist eine interessante Frage. Was ist denn Das denn heißt, jetzt haben endlich alle Diener Ausrede, die immer sagen, ich bin nicht dick, ich habe nur dichte Knochen. Oder dichte genau, Knochen. ich weiß nicht genau. <lacht> 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 ne,
1: aber was könnte das nutzen? Ich weiß es gar nicht. Ähm, ähm, bricht nicht so schnell, ist langlebiger. Ja,
0: aber das ist ja prinzipiell auch in der kalten Gegend gut, wenn du dir nichts brichst.
1: Ja eben, zumal du dich in einer kalten Gegend wahrscheinlich sogar noch mehr bewegst als in der Wahl. Vielleicht ist Bewegung einfach ungesund. Ja, wenn du den ganzen Tag Siesta machst und das deine Knochendichte verbessert, hey, nee, du musst schon Siesta bei 34 Grad machen. Also du musst schon bezahlen. irgendwo in Südspanien... Äh, ja, hm. nee,
0: vielleicht weiß es ja jemand. Ja, und wenn nicht. Pf, ja. ja, dann gehe ich wohin, wo es kalt ist, und zwar auf den Mond. Ja? Mhm. Ich habe halt eigentlich fast nur Raumfahrtthemen. Ich habe nur Erdthemen. Ist doch gut. Ähm, und zwar äh, momentan am Mond ist ja hauptsächlich China aktiv. Ja? Die haben dort einen Rover abgesetzt, die sind auf die Rückseite des Mondes geflogen. Haben wir alles hier in den äh, diversen Folgen schon äh, durchbesprochen. Äh, und jetzt äh, wird demnächst im November 2020 Changi 5 starten. Ja? Die hätte eigentlich schon äh, früher starten sollen, ist dann äh, verschoben worden. Ähm, und. Äh, wird jetzt im November starten und wird zum Mond fliegen, was jetzt zwar mal zumindest aus chinesischer Sicht nichts Neues ist, aber sie wird am Mond landen, wird am Mond Mondgestein einsammeln und zurückfliegen. Ja, das heißt, China bringt Mondgestein auf die Erde, zwei Kilo ungefähr.
1: Aber das haben die Russen und die Amerikaner doch vor Jahrzehnten schon gemacht, warum brauchen wir jetzt schon wieder Mondgestein?
0: Naja, erstens kann man Dinge durchaus auch zweimal machen, also nur ja. weil jemand schon was gemacht hat, kann man es durchaus auch noch machen. Ja, aber es hätte machen. sein können, dass sie sich davon jetzt irgendwelche neuen Erkenntnisse versprechen nach 50 Jahren oder wie lange das her ist. Ja, also natürlich die Amerikaner haben äh, jede Menge ein paar hundert Kilo Mondgestein mhm. mitgebracht, aber die waren ja auch dort und haben das wirklich selbst einsammeln können. Äh, die Russen haben die haben ein paar Gramm, also ein paar hundert Gramm, wenn ich mich nicht täusche, also wirklich keine wirklich großen Mengen mitgebracht bei ihren unbemannten Proben. Jetzt haben wir dann zwei Kilogramm und es ist mir durchaus nett, dass wir halt nicht mehr mit dem alten Apollo-Krempel rumtun müssen, sondern mal wieder was Neues haben. Und vor allem, China hat ja noch viel mehr vor. China will ja Menschen zum Mond bringen. Auch überraschend bald. Ja. Also in den 2030er Jahren soll ein Chineser auf dem Mond rumlaufen. Und da, da musst du halt dann das entsprechend vorbereiten. Ja. Also du kannst hm. das irgendwie, wenn du nicht so eine kalte Kriegssituation hast, wo du aufs Risiko scheißt und wahrscheinlich waren die alle auf Paracetamol damals. Apollo Programm aufs Risiko scheißt und irgendwie absurd viel Geld zur Verfügung hast, dann machst du es halt halbwegs vernünftig und äh, baust das es halt der Reihe nach auf und das ist halt jetzt der nächste Schritt, hinfliegen, dort landen, was einsammeln, was zurückbringen, zurückfliegen, äh, bevor man dann halt eben die äh, äh, die Menschen dorthin schickt. Also das ist halt einfach die
1: das heißt, die ja, nehmen das eigentlich ist. das Mondgestein mit dem Zurückfliegen, das ist das ist im Grunde das Das Mondgestein ist sozusagen Beifang aus der Erprobung der Technologie, dahin zu
0: fliegen und wieder zurückzufliegen? Ich würde schon sagen, dass beides wichtig ist, weil aus also dem Mondgestein können wir auch wahnsinnig viel lernen. Also das ist so wie mit der Venus, ja. Also wir können dann von außen drauf gucken und sehen Sachen, aber wenn wir Material von dort haben, ist es natürlich viel, viel besser. Das haben wir dann hier auf dem äh, noch besser, wenn wir es hier auf der Erde haben, weil es alle, alle guten Labors stehen auf der Erde. Und äh, da können wir das in Ruhe untersuchen. Und die Amerika, die, die Chinesen äh, ich weiß nicht jetzt, wie die, wie die Beziehungen zwischen USA und China sind, also auf, auf <lacht> wissenschaftlicher jetzt, Ebene. Ach so, ja. Aber wenn jetzt äh, äh, chinesische Forscherinnen und Forscher äh, in Amerika anrufen und sagen, fragen, ob sie ein paar Kilo Mondgestein haben könnten, weil sie müssten ein bisschen was forschen für ihre geplanten Mondmissionen, äh, ob die dann sagen, ja klar, äh, schick uns einen Briefumschlag mit dem äh, <lacht> und dann kriegst du Oder ob die vielleicht sagen, nee, wir holen uns das lieber selber das Zeug. Also das wird durchaus auch relevant sein, mhm. dass sie das Mondgestein haben. Ja, aber die Technik natürlich, die er erprobt wird, ist ebenfalls relevant. Ich ja, bin gespannt, ob das funktioniert.
1: Währenddessen hat die Wissenschaft sich Kannibalen angeguckt. Ach, Und zwar haben, haben aus sie, der Ferne, genau, sie aus der, der Ferne, Ferne angeguckt, haben ja. ähm, weltweit Daten gesammelt ähm, über Kannibalen. Und zwar ja, so äh, Interessanterweise haben sie 121 Kannibalen, also äh, im verbrecherischen Sinne jetzt. Ne? Pakistan, jetzt jetzt ja, nicht irgendwie hier... Äh, Thüringer Wald, Wald oder so. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, das glaubt nicht ihr, woraus Rostbratwurst ist. Ähm, haben 121 Kannibalen identifizieren können und relativ detailreich Daten über die zusammensammeln können. Und wir haben jetzt sozusagen das Psychogramm des Kannibalen daraus erstellt. Okay. Kannibalen töten überdurchschnittlich häufig mit physischer Gewalt. Erstechen, strangulieren, erschlagen. Sehr selten nur mit Schusswaffen. Die meisten Morde haben einen sexuellen Bezug. Die Täter sind... Überwiegend ältere Männer, die jüngere Frauen töten. Und die Opfer sind mehr Fremde als Bekannte oder Vertraute. Und jetzt kommt's. Deutlich seltener als gewöhnliche Mörder töten kannibalen Blutsverwandte. Was ich irgendwie total spannend finde. Also es ist, Mehr, mehr habe ich dazu gar nicht so zu erzählen. Aber ich finde es halt sehr spannend, dass da anscheinend in diesem Wahn irgendwo noch so eine, ja biologische, sehr, sehr tief sitzende Sperre vorhanden ich weiß, zu sein scheint.
0: Das klingt auch plausibel, aber vielleicht ist das auch gar keine Sperre, sondern einfach ein, ein Zahleneffekt, weil Blutverwandte tötest du ja vermutlich mal hauptsächlich so, ich sage jetzt nicht aus Versehen, aber du streitest dich halt mit deiner Frau, mit ja, deinem Mann ja. oder sonst irgendwas und dann, dann haust du sie um und tot. Ja, das macht ein Kannibale vielleicht nicht so, also da hast du einfach die, die Zahl der Affektmorde unter Verwandten ist vielleicht einfach so groß, dass du halt dann einfach da diesen Überschuss hier hast. Kann natürlich sein, ja. Oder
1: kann natürlich auch eine bewusste Entscheidung sein, weil wenn auf einmal der Om, die Oma weg ist oder so, dann fragt halt schon mal jemand nach. Wenn aber irgendwie die Nachbarsfrau weg ist oder, oder drei Häuser weiter, wird bei dir so schnell nicht jemand nachfragen. Das kann ich ja auch sein.
0: Ja, äh, Neues äh, zu Milkomeda. Milkomeda. Ja in, in der vorletzten Wissenschaft, also wo ich dabei war, äh, wo wir über die mit Ruth über die Kollision zwischen Milchstraße und Andromeda Galaxie gesprochen ja. haben. Ja. Und das ist ein Ding, das liegt in ferner Zukunft und ist auch nicht so eine Kollision, wie man sich denkt, dass die aufeinander prallen und dann macht's Peng und dann ist die eine verbeult oder so. Äh, sondern eben ein langer Prozess, die durchdringen sich und so. Aber äh, was man auf jeden Fall weiß oder schon getan hat, ist äh, dem Objekt, das am Ende dabei rauskommt, einen Namen zu geben. Also die beiden Galaxien, die Milchstraße, unsere Galaxie und die Andromeda-Galaxie, die momentan noch ein bisschen über zwei Millionen Lichtjahre entfernt ist, werden sich in so einem langen Milliardenjahre dauernden Tanz umkreisen, durchdringen, bis sie dann verschmelzen und eine große, kugelförmige elliptische Galaxie bilden. Mhm. Und diese Galaxie, äh, die hat den Namen Batzeneda. Batzen. Also Milkomeda oder Milkomeda ja. oder so, wie man es ausdrücken will. Ja? Und äh, was man jetzt herausgefunden hat, ist. Die Koalition hat schon begonnen.
1: Oh Gott! Ja. wir werden alle sterben.
0: Ja, das auch, aber äh, nicht dadurch. Ja, also es ist sogar ziemlich unwahrscheinlich, dass äh, die Sonne dabei wird. Es ist unwahrscheinlich, dass überhaupt bei dieser Kollision überhaupt irgendwas physisch kollidiert, weil halt einfach zwischen den Sternen so viel Platz ist. Also, dass also werden, werden da noch nicht mal irgendwelche Kräfte aufeinander wirken? Doch. Ja, Doch, das ist das Schlimmste. Sonst ne? würde nichts passieren. Ja, stimmt. Aber es ist quasi so, wenn das quasi die beiden Galaxien noch dringen, dann ist es extrem unwahrscheinlich, dass da zwischen zwei Sterne gerade aufeinander prallen. Ja, also es kann schon passieren, aber das ist, da ist halt einfach so viel Platz, dass es extrem unwahrscheinlich ist. Mhm. Aber natürlich äh, werden sich die, die Dynamik wird sich ändern, die, die, die Sterne werden auf anderen Bahnen äh, sich bewegen, es kann sein, dass der ein oder andere Stern rausgesprochen wird aus dem ganzen Ding, aber äh, was man jetzt halt äh, weiß oder herausgefunden hat, ist, dass es halt wirklich schwierig ist, bei solchen Dingen äh, den Zeitpunkt der Kollision anzugeben, weil das eben eigentlich keinen Sinn macht, eben wie man jetzt weiß, dass äh, eigentlich äh, das Ganze jetzt schon stattgefunden hat. Also eine Galaxie ist ja auch deutlich äh, größer, als man sie auf den klassischen Bildern sieht. Du hast immer das leuchtende Zeug. Ja? Mhm. Das ist eine Milchstraße, Andromeda, sind so große Scheiben, äh, Milchstraße, so ungefähr 150.000 Lichter im -E Durchmesser, Andromeda vergleichbar. Ja, und ähm in diesen Scheiben sind die hell leuchtenden Sterne. Gibt es aber auch um diese Scheibe herum, äh, Halo heißt das. Ja? Ja. Also das ist so eine sphärische Region um diese ganze Scheibe rundherum, da hast du äh, Kugelsternhaufen, da hast du aber auch jede Menge Gas und natürlich auch jede Menge dunkle Materie und das gehört alles auch mit zur Galaxie. Ja? Und äh, was man jetzt gesagt hat, ist, dass im Prinzip, äh, wenn man das abschätzt, weil das kann man eben nicht direkt gut beobachten und man kann es abschätzen, ist, dass man zum Beispiel äh, die Andromeda, der Halo, der Andromeda, also das, was da um die Andromeda rundherum ist und noch dazugehört, das geht ungefähr zwei Millionen Lichtjahre weit in den intergalaktischen Raum raus. Ja Und bei zwei Millionen, da sind wir quasi schon. Ja? Also jetzt, wir sind ein bisschen über zwei Millionen Lichtjahre weg. Und außerdem haben wir ja auch einen Halo, unsere Milchstraße. Also die Halos, glaube ich heißt die Mehrzahl, die Halos äh, der, der äh, beiden Galaxien, die berühren ist das falsche Wort, aber die interagieren schon miteinander. Die sehen ja. sich wie... Äh, quasi, ja, also ja. Die, diese Gasmassen, diese Kuchen, die können sich auch schon ein bisschen beeinflussen. Also das findet jetzt quasi schon statt. Also bis dann wirklich die Galaxien, die, die eigentlichen Galaxien selbst dann sich auch noch äh, einander nahe genug gekommen sind, dass was Relevantes passiert. Das wird noch ungefähr so ein ja, paar, paar, zwei, drei Millionen, Entschuldigung, zwei, drei Milliarden Jahre dauern, bis da was äh, passiert. Na, das geht ja äh, noch. Kann auch vier Milliarden Jahre dauern. Das ist, wie gesagt, relativ unklar. Aber wie gesagt, es hat schon angefangen. Es hat begonnen. Es hat begonnen.
1: Wir gucken jetzt mal wieder ins ganz, ganz Kleine, nämlich ins Gehirn, mutmaßlich ins Gehirn. Die, Wissenschaft, Gehirn ist klein. die Wissenschaft hat eine neue, <lacht> mein Gehirn heißt klein, die Wissenschaft hat eine neue Theorie entwickelt. Und zwar gibt es... Ähm, fragt man sich oder fragen wir uns ja wie was ist eigentlich das Bewusstsein wie funktioniert eigentlich unser Bewusstsein ähm, es gibt halt zwei ja, gängige Annahmen die eine Annahme ist dass wir uns zu jedem Zeitpunkt unserer gesamten Umgebung bewusst sind so. was ein bisschen äh, schwierig ist weil funktioniert nicht denn es gibt ein Experiment da werden rote Punkte auf dem Bildschirm gezeigt Sekundenbruchteil später an derselben Stelle ein grüner Punkt ähm, wer sich das anguckt sieht aber gelbe Punkte das heißt, wir sehen nicht, ja, wir, wir Ach, das nehmen ist
0: mit nicht. Der Corona Ampel in Österreich.
1: Genau, <lacht> genau. Wir, das, ja, Heißt aber, heißt aber, äh, wir, unser Bewusstsein ist kein Kontinuum, weil wäre unser Bewusstsein ein Kontinuum, würden wir beide Punkte nacheinander wahrnehmen. So. Äh, die andere gängige Annahme über das menschliche Bewusstsein ist, dass wir äh, einzelne Informationen seriell verarbeiten. Was auch nicht funktioniert, weil das würde ja bedeuten, dass sobald du Irgendwas siehst, das Gehirn das erstmal verarbeiten muss, bevor du das nächste siehst. Klappt auch nicht so richtig. Mhm. Ähm, in dem Artikel steht, äh, kann halt nicht sein, weil dann könntest du zum Beispiel nicht mal Fahrrad fahren, ja? äh, Jetzt sind sie hingegangen, haben gesagt, ja, dann äh, machen wir jetzt das, was man immer so macht, wenn Theorie nicht aus, so. wir machen eine drüber. Und haben, haben da jetzt eine Theorie drüber gestülpt und sagen, dass äh, das, das Universum, das Bewusstsein äh, nimmt fast kontinuierlich in Intervallen von bis zu 500 Millisekunden Informationen auf und dieses diese kontinuierliche Aufnahme wird von bewussten Momenten unterbrochen. So Und in den unbewussten Phasen verarbeitet das Gehirn die verschiedenen Elemente, die es aufnimmt, analysiert sie und in den bewussten lässt es uns handeln. Was ich eine total spannende Idee finde. Die Überschrift lautet, wir erfahren die Welt als Serie kurzer Bewusstlosigkeiten. <lacht> Es erinnert mich ein bisschen
0: an, cool, das, wie so, wie so ein numerischer Integrator funktioniert. Das habe ich das? noch nie verstanden. Es
1: gibt einen sehr schönen kurzen Satz in diesem Artikel. Ähm, mit anderen Worten, Sie müssen Informationen kontinuierlich verarbeiten, können diese jedoch nicht kontinuierlich wahrnehmen. Okay, dann ist es vielleicht
0: nicht ganz so wie ein numerischer Integrater, aber im Prinzip ist es ja genau das, wenn du solche Sachen wie, was auch immer, Differentialgleichungen. also du wirst irgendwie wissen, wie das wie das Wetter morgen ist oder das Klima in 100 Jahren ist, dann hast du zwar du hast eine mathematische Gleichung, die beschreibt dir, wie das funktioniert. Wenn es heute so ist, ist es morgen so. Ja. ja, das kannst du eine Gleichung aufstellen. Das Problem ist nur, wenn ich für heute jetzt einsetze und für morgen in tausend Jahren einsetze, dann kommt Quatsch raus, hm. äh, weil halt äh, dazwischen so viel passiert, äh, dass alles so komplex und chaotisch ist, dass das halt nicht funktioniert. Es mhm. geht nur dann, wenn ich wirklich einen ganz, ganz kleinen Zeitraum nehme oder einen Zeitraum, der klein genug ist. Ja. Ja, also ich kann sagen, jetzt ist es so und äh, in, in einer Stunde ist es so. Ja. ja? Und dann kann ich äh, das so von in einer Stunde nehmen und das als Neues jetzt definieren und dann wieder eine Stunde nach vorne gehen und so weiter. Und so kann ich mich dann halt auch fürs, beim Wetter zum Beispiel halt jetzt irgendwie bis bis nächste Woche vortasten. Oder beim Klima bis in tausend Jahren vortasten. Oder halt bei mir war das halt immer bei der Bewegung von Himmelskörpern, kann ich halt da ein paar hunderttausend Jahre voraussagen, mhm. wie ich das machen will. Also so ein bisschen kommt ich das vor. Ja,
1: aber ich glaub, das das ist das, aber dann, das, ich treffe ja keine Annahmen. Naja gut, ich treffe schon Annahmen. Ich treffe Annahmen über ein Gleich. Ne? Also wenn man bei dem Fahrradfahrenbild bild bleibt, ähm, treffe ich ja kontinuierlich Annahmen darüber, äh, wie sich meine Position im Raum gerade, oder wie meine Position im Raum gerade ist und, und meine
0: Geschwindigkeit und ja, äh, alles das mögliche.
1: Genau, das ist, Schuss, ja, ist halt nur hinreichend kurz, die, die äh,
0: Annahme frisst <lacht> sozusagen. Genau, wenn du halt irgendwie, ja, gesagt, ich habe ja. äh, bei, bei dem, was ich gemacht habe, bei meiner Bewegung der Himmelskörper quasi vorhergesagt habe mit dieser numerischen Integration, dann habe ich halt, äh, meine Zeitschritte waren so wir waren, glaube ich, immer so ein paar hundert Tage. Hundert Tage, glaube ich, war immer so ein typischer Zeitschritt. Äh, aber wenn du es halt dann äh, entsprechend genau haben, also der, mit dem Zeitschritt äh, wächst die Ungenauigkeit. Ja. ja wenn das je kleiner der Zeitschritt ist, desto genauer äh, kriegst du das Ganze. Also ja
1: vielleicht ja klar, das, wenn, ich, Sinn, wenn, wenn ja. ich den Zeitschritt groß genug mache, also wenn ich den auf, was weiß ich, zwei Sekunden ausdehne, fahre ich mit meinem Fahrrad den nächsten Fußgänger um, weil ich den gar nicht wahrgenommen genau. habe,
0: während der da reinmarschiert ist. Ja, genau. Vielleicht sind wir ja wirklich, vielleicht sind wir alle nur eine nur schlecht programmierte numerische Simulation in Fortran 77 oder irgendwie sowas.
1: Numerische Bewusstseinsintegration.
0: Genau. Oder
1: integrierte Bewusstseinsnummerierung.
0: Ja, falls irgendjemand aus dem Bereich der, der äh, Bewusstseinsforschung äh, noch nicht abgeschaltet hat, jetzt nachdem wir genau. gequatscht oder, haben. Oder oder zumindest, was heißt nicht
1: abgeschaltet, also es würde ja reichen, nicht zu schreien die ganze Zeit, ja. damit man hört, dann, was wir sagen.
0: Dann sag das mal, es bleiben
1: übrigens anschaut, noch reichlich Fragen nicht. offen. Am Ende dieses Artikels stehen äh, folgende Fragen. Wie werden die bewussten Momente integriert? Was löst die unbewusste Verarbeitung aus? Welchen Zusammenhang gibt es zwischen diesen unbewussten Intervallen und Persönlichkeitsstress oder Krankheiten? Und wofür wird Bewusstsein überhaupt benötigt? Ähm, der äh, leitende Forscher äh, hat geantwortet: Von all dem haben wir
0: vorerst noch keine Ahnung.
1: Na,
0: Vermutlich, weil der Zeitintervall auch zu kurz ist. Gut, dann erzähle ich noch was, von dem wir durchaus Ahnung haben, nämlich Dinge auf andere Dinge schmeißen. Das können wir gut. <lacht> das können äh, ja. Bundesanstalt für Materialforschung. Ne? Ja, hier, machen Sie mal
1: kaputt, F hier. <lacht>
0: Ja, in dem Fall müsste Schneiderreit einen 160 Meter großen Felsbrocken im Weltall kaputt machen. Die Frage ist, De wie hat Obelix den da hingekriegt? Ja, ich glaube, selbst Obelix hat keine 160 Meter großen Hinkelscheine. Es geht um, vermutlich haben wir über diese Sache schon mal geredet. Das ist jetzt keine neue Geschichte, die hat nur gerade heute ein neues Detail bekommen. Es geht um die äh, Mission Aida. Aida ist eine Weltraummission, steht für Asteroid Impact and Reflection ah. Assessment. Asteroidenablenkung. Ja, das war eine Mission, die eigentlich mal von NASA und ESA gemeinsam geplant war. Ja. Äh, beide bauen eine Raumsonde, die von die haben wirklich schöne, schöne Akronyme. Ja? Also die äh, Raumsonde der NASA, die heißt DART. Ja? Double Asteroid Redirection Test, also wieder DART-Pfeil. Ja. Und äh, passend zum Namen wird DART ungefähr 500 äh, Kilogramm schwer. Ja? Sitzen die da? Und denken sich
1: so, wir machen jetzt ein Ding, äh, wie nennen wir das denn, ähm, mal gucken, das sieht aus wie ein Dartfall oder es funktioniert wie ein Dartfall, nennen wir es Dart und suchen dann zu diesem Akronym äh, den, den, den Ausdruck oder haben die das zuerst? Das macht
0: einen großen Teil der wissenschaftlichen Arbeit. <lacht> <lacht> nee, also genau. behaupte ich jetzt mal, weil guckt ja die Akronyme an. Ich Ja, hab, ich eben. Hab immer schon, ich habe lange schon den Plan, mal wirklich einen langen Artikel für eine Zeitung und sowas zu schreiben, wo es nur um dieses geht. Ja, auch so. so Ein so Akronym am, am, ist elendiger als das nächste Auch so am, das am, am, okay. am
1: DESI und, und äh, am, am GSI, weißt du, da heißen dann die Beschleuniger, haben alle Frauennamen. Das, ja, ja, genau, äh, ne? ja. das, das wurde dann auch, denkst du, ja, da, da muss ich doch mal hingesetzt haben und gesagt haben, egal was wir machen, Unsere Akronyme ergeben immer Frauennamen. Also, also wie Katrin, was ist das?
0: Karlsruhe, irgendwas? Redo, oder? Hera <lacht> so. Hera kommt auch noch in meiner ah, Geschichte oh, vor. Oh, ah. ja. also, aber diese Akronyme, wir müssten mal nicht eine Sendung machen, wo wir nur gegenseitig Akronyme erklären Stimmt. und die Missionen dazu vorstellen. Idee. Aber Idee. Äh, nicht ob das sonst heißt, das Ding ja verrinnt, wo wir sind, was genau, ein schlechtes was Akronyme ist, jetzt besser machen müssen.
1: Ja, aber ich, das hat sich halt so, so verselbstständigt und jetzt, ich könnte, ich, ich überlege die ganze Zeit, ob ich vielleicht zur tausendsten Sendung an Nee, habe ich ja auch schon gemacht. Scheiße. Zum Zehnjährigen den Sendungstitel ändere, aber dann ist der Feed weg und dann haben wir keine Hörer mehr. Tja. Wir sind ja
0: so schon Egal, dran. also Ebenfalls, dieses Ding heißt Dart und Dart wird äh, mit ungefähr 500 Kilogramm Gewicht und ungefähr 6 Kilometer pro Sekunde auf einen Asteroid geworfen. Ja. ja? Äh, nicht jetzt unbedingt, weil wir den jetzt irgendwie nicht leiden können oder äh, auch nicht. Äh, weil Na, Vielleicht war er ja umgezogen. Vielleicht wissen wir nicht. Äh, auch nicht unbedingt, weil der gefährlich für die Erde ist, aber weil andere Asteroiden vielleicht irgendwann mal gefährlich werden könnten und mhm. es dann gut ist, wenn wir wissen, was wir tun können. Weil eine der vielen Methoden der Asteroidenabwehr ist ja, äh, was nehmen und draufschmeißen. Das ist vermutlich die einfachste Methode, weil dadurch ändert sich die Geschwindigkeit des Asteroiden und wenn man es richtig macht, ändert sich die Geschwindigkeit so, dass die Bahn sich so ändert, dass er eben nicht mehr kollidiert. Aber dazu Jetzt muss man das weit genug wegmachen. ne? ja das ist immer besser, weil dann brauchst du weniger äh, Kraft, die du aufwenden musst. Und idealerweise hast du es halt vorher schon mal ausprobiert. Weil wie gesagt, Sachen auf Sachen schmeißen können wir. Sachen auf Sachen schmeißen im Wälder ist ein bisschen schwieriger. Und Sachen auf Sachen schmeißen so gezielt, dass dann halt auch ähm, was passiert, was man haben will, ist halt noch schwieriger. Und deswegen war, gab es schon lange die Idee, das mal vernünftig zu testen. Und äh, AIDA war eben äh, die Mission, mit der das getestet werden sollte. Mhm. Wie gesagt, DART war der amerikanische Teil, der NASA. Die Europäer hatten... Äh, AIM gebaut, ja, also AIM wie Zielen und das heißt Asteroid Impact Mission mhm. und die wäre zeitgleich dort gewesen, um das zu beobachten, was DART verursacht. Ah, okay. also DART fliegt drauf. ich dachte
1: gerade, um auf der anderen Seite einzuschlagen und das alles nee, nee. Äh, zu nullen.
0: So. Nee, die, <lacht> hätten die, die hätten dann DART abgeschossen, also, nee, also AIM, AIM hätte einfach nur, also DART wäre drauf bisschen komplexer wäre es dann schon, aber Dart fliegt drauf und AIM guckt zu, ob alles ja. so läuft bis läuft oder was halt passiert. Ja, Das war der Plan. So, jetzt äh, hat äh, 2016 ESA äh, ihren Teil gestrichen, ja, weil oh. die Mitgliedstaaten das Geld nicht aufbringen wollten dafür. Äh, ich, warum genau kann ich jetzt nicht sagen. Weil aber sie blöd ist, sind. Halt, vielleicht, ja. Aber es ist einfach gestrichen worden, was halt in den, die Mission ein bisschen äh, seltsam macht, weil wenn jetzt die Amerikaner ihr Teil draufschmeißen und keiner guckt zu, ist auch niemandem geholfen, so wirklich. Aber, Aber kann man das ja nicht auch mit, ich sag mal, einer externen
1: Beobachtung sozusagen genau, gucken, ob die Bahn halt, sich verändert, jetzt, also über mehrere Jahre oder wie auch immer?
0: Das ist halt jetzt, also erstens haben die Amis gesagt, wir machen das trotzdem, ja? dann gucken wir halt vom Boden aus zu. Ja, mhm. da sehen wir auch was, was passiert mit dem Ding. Ja? Und äh, die aktuelle Dart-Mission hat auch noch so ein paar äh, kleine italienische Cube-Sets mit dabei. Ah, okay. äh, Light Italian Cube-Set for Imaging of Esteroids, heißt äh, Lichia Cube. Ich weiß nicht, ob das auf Italienisch irgendwas Cooles heißt, aber äh, die fliegen halt auch mit, die werden kurz vom Einschlag ausgesetzt und gucken halt davon von außen zu. Dann ist aber Europa wiedergekommen und hat halt schon noch ein bisschen Geld zusammengekratzt und 2019 beschlossen, sie machen doch noch mit, und zwar mit der Raumsonde Hera. Und äh, meines Wissens nach steht Hera in dem Fall für nichts, aber ich habe irgendwo auf einer Seite gelesen, dass eben die griechische Göttin Hera für ihre Beobachtungsgabe so bekannt ah. ist. Also, ist das vielleicht der Grund. Das Problem ist jetzt HERA, also DART wird ähm, im äh, Juli nächsten Jahres 21 äh, wird DART starten und im Oktober 22 wird DART auf den Asteroid drauf fliegen. Mhm. Äh, HERA wird erst 224 starten What? und 227 ankommen.
1: Ja, aber, äh, 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 ja, okay. Mhm.
0: Aber, und man untersucht halt dann jetzt, äh, weil früher geht es nicht mehr, da hätte man damals weitermachen müssen, äh, das äh, rechnen für, für drei Jahre. Ja, ähm, aber Jetzt wird halt, äh, guckt halt erstens mal, äh, schaut man, äh, was jetzt mit diesem Asteroid passiert ist. Weil da gibt es natürlich einen Krater und äh, eben äh, Hera wird ausgerichtet sein, diesen Krater zu untersuchen. Das mhm. Zeug, was rausgefallen ist, wird auch Mini, wird auch einen Schwung Cube-Sets mit dabei haben, die dann auch aus den Untersuchungen rausfinden können, was im Inneren des Asteroiden abgeht und so. Äh, die Bahn, die sich dann hoffentlich verändert hat, wird man nochmal genau messen können und so weiter. Also wie gesagt, es ist halt... Zumindest meiner Meinung nach nicht der optimale Plan. Wäre besser, wenn dann beide zur gleichen Zeit da wären, aber immerhin gibt es jetzt noch eine gemeinsame Mission und man kann noch mal genauer hinschauen. Aber beklopft naja, das brauchen wir jetzt nicht. Und die, die, das, das, wie gesagt, das ist alles schon viel länger bekannt, das wäre jetzt keine Neuigkeit. Das Neue, was heute passiert ist, dass das Ziel, der Asteroid, der quasi äh, getroffen wird, jetzt endlich einen offiziellen Namen bekommen hat. Mhm. Äh, denn das ist das Besondere, das handelt sich dabei um ein doppel also ein großer Asteroid, äh, der ist schon 1996 gefunden worden, 800 Meter groß ungefähr, der heißt äh, Didymos. Mhm. Äh, und dann hat man 2003 herausgefunden, dass dieser Didymos von einem 160 Meter großen, äh, kleineren Brocken umkreist wird. Und das ist ein interessantes Ding, weil äh, normalerweise, du wirst ja wissen, wie hat sich die Bahn des Asteroiden verändert. Das ist das ja. Hauptziel, äh, was du hast. Und das geht wesentlich einfacher, wenn du dir den Kleinen anguckst, der den Großen umkreist. Der Kleine braucht zwölf Stunden um den Großen rundherum. Das heißt, äh, da kann ich schon nach zwölf Stunden gucken, okay, wo ist er jetzt? Hat er jetzt eine andere Bahn als vorher? Mhm. Also bei dem Doppelasteroid kann ich wesentlich einfacher messen und auch von der Erde aus äh, einfacher messen, äh, was sich getan hat, als wenn es nur ein einziger wäre, der einfach allein durchs All fliegt. Deswegen hat man dieses Doppelsystem ziemlich schnell quasi als Ziel ausgewählt und hat dieses kleine Ding, es hat immer so einen Spitznamen gehabt, das hieß dann entweder langweilig Didymos B oder Didymoon. <lacht> Didymos und Didymoon. Ja oh Und jetzt hat man, Didi halt, ja. Moon war halt ein bisschen ein alberner Name und jetzt ist es offiziell äh, hat einen offiziellen Namen bekommen und zwar heißt er jetzt Dimorphos, Uhu. was griechisch ist für halt zwei Formen und darauf äh, andeuten soll, dass das der erste Himmelskörper sein wird, äh, dessen Aussehen und dessen Verhalten wir Menschen gezielt verändert haben. Ja, er hat vorher in der Form und nachher in der Form und wir sind dafür verantwortlich, dass die Form sich geändert hat, also Dimorphos, das ist der Name. Und das war eben die Neuigkeit, weswegen diese Geschichte wieder mal in den Medien war und weswegen ich dachte, ich erzähle sie auch hier mal.
1: Meine letzte Meldung hat mit gebrauchten Windeln zu tun und zwar hat die Wissenschaft festgestellt, wie man aus gebrauchten Windeln Bioethanol gewinnen kann. Ach. Ähm, jetzt, gar nicht, ach, jetzt habe ich mir die Zahl nicht rausgeschrieben. Das ist eine völlig absurde Zahl von 20 Millionen Windeln oder sowas werden jedes, jeden Tag in der EU weggeschmissen
0: sind ja auch wegwerfend
1: Genau. Die werden halt in der Regel gehen in den Hausmüll und werden dann thermisch verwertet, also in eine Müllverbrennungsanlage geschmissen. Dabei entsteht CO2, das ist doof. Und es sind jede Menge Rohstoffe da drin. So, und jetzt ist äh, die Wissenschaft hingegangen und hat ein paar Enzyme sich ähm, gebastelt. Das sogar österreichische Wissenschaft. Ach, da wollte das ich erst ganz am Ende hinkommen, weil es um Kacke geht und Österreich Ach. so morbide ist. und so, Jetzt hast du es kaputt. Ach. Du hast die Pointe kaputt gemacht. Dann Jedenfalls, sie halt raus. <lacht> Jedenfalls haben sie Enzyme gebastelt, die die Windelfasern wieder trennen können und recyceln können. Ähm, darauf, ja, und da, da kommt dann Glucose bei raus und das, die wird dann fermentiert. Und was Sie sagen, ist, dass anders als beim Verbrennen dieses uh, Mülls... Fermentierte Windel Fermentierte Kacke, <lacht> genau, aus Österreich. Aus, also, jedenfalls entsteht bei dieser, bei, dieser, äh, bei, bei, bei dieser Fermentation und so, entsteht halt kein CO2. Es müssen keine gefährlichen Chemikalien eingesetzt werden. Das Ganze findet bei Raumtemperatur statt und braucht keine aufwendige Infrastruktur. Ist also eine wahrscheinlich sehr, un sehr umweltfreundliche Maßnahme, äh, aus diesen Windeln tatsächlich
0: was anderes zu machen als Kacke. Cool, dann tanken wir in Zukunft fermentierte Windeln.
1: Genau. <lacht> hm, mit Windelantrieb. Genau.
0: Ja, ich habe auch nichts mehr, außer dem oh. Werbeblock. Ah, der Werbeblock, wo, wo ich diesmal tatsächlich was sagen kann, was äh, unabhängig von allen irgendwelchen äh, Zeitskalen und Einschränkungen ist, weil die Shows die werden auch wieder in einer Tour abgesagt, angesagt, verschoben und so weiter. Also es ist alles ganz schrecklich. Äh, wir treten in, äh, jetzt in Passau auf, aber das kriegt er nicht mehr mit, weil die Sendung dann, dann schon längst gelaufen ist. Oder noch nicht in, veröffentlicht. Eins von beiden wird es immer äh, sein. Ja, Genau, ja. Äh, aber wir treten in nächster Zeit in Wien auf und in Krems, meiner Heimatstadt, einmal auf. Links in den Shownotes, wenn ihr das angucken wollt. Aber wie gesagt, das kann alles auch nicht stattfinden. Was aber auf jeden Fall für alle immer äh, pandemiegerecht konsumierbar ist, ist äh, das neue Buch, das die Science Busters geschrieben haben und vor ein paar Tagen veröffentlicht haben. Oh, ah. Mit dem wunderschönen Titel Global Warming Party, wie wir uns das Klima schön saufen können und andere wissenschaftlich überprüfte Anregungen zur Rettung der Welt. Okay. So heißt das.
1: Count me in! Ja,
0: das ist tatsächlich eines der Kapitel, die ich geschrieben habe, wo es darum geht. Es ist verwandt mit dem Windel, was wir gerade gesagt ja. haben. Es geht darum, wie nicht nur Österreich die Welt retten wird, sondern dabei auch noch Freibier für alle rauskommt. Ja, Das ist eins der Themen. Es gibt jede Menge andere Themen. Also wir haben es wirklich halt, ich vermute das mal, so, dass es überhaupt keinen Sinn hat, dich jetzt danach zu fragen, weil du sagst, dann liest das Buch. Ne? Das, so, das müssen wir lesen. Ich hätte schon ein paar kurz ein bisschen, ein bisschen so gesagt. Also es geht darum... Dass wir zum Beispiel, wir haben diese klassische Plakate, Plakatfrage geklärt, es gibt keinen Planet B, die man überall sieht mhm. auf den Demos. Ich habe halt astronomisch erklärt, ob, was da jetzt dran ist, ob es einen Planet B gibt und wo er wäre und wie man hinkäme, ob das was hilft. Ich habe, wie das mit Kernfusion funktioniert zum Beispiel, also diese Wundermaschine, die jetzt alle retten wird und so. Wird sie das wirklich, warum tut sie es nicht, wie schwierig ist es, das ist alles erklärt. Wir haben über Geoengineering äh, geschrieben, wir haben erklärt, was man alles mit Atombomben wegsprengen muss, um die Klimakrise zu beenden. Die ja, weiß ich nicht. Das nee, die muss man schreddern. Das, das war ja, ja. ja egal. Es geht, wer gerne eine Moorleiche werden will, kann die Anleitung darin finden und die Informationen dazu, was die Moore fürs Klima tun. Wir haben natürlich auch in die Psychologie, Neurologie, Biologie drin. Also ob man jetzt über, durch Gehirnmanipulation uns alle zu fanatischen Klimaschützern machen kann, wie, was man machen kann, damit alle ein für alle Mal die Lust am Fleischessen verlieren. Ja, jede Menge Themen, also wirklich alles drin aus all dem Wissensgebiet die wir äh, vertreten. Das Ganze gibt es, äh, wie gesagt, als Buch zum Lesen. Es gibt es als äh, E-Book selbstverständlich zu lesen. Es gibt es als Hörbuch, mhm. äh, gelesen von ähm, Thomas Leubel. Äh, auch ich, Martin Moder, Martin Puntigam haben ein paar Sachen gesprochen. Äh, das Ganze hat auch ein wunderschönes Vorwort, und zwar ein Vorwort geschrieben von äh, Nikolaus Wörl und Reinhard Remford. Oh, äh, Ja, methodisch inkorrekt. Äh, die haben das Vorwort geschrieben. Äh, den Blurb hinten drauf hat uns äh, Mai gegeben von äh, Mai die mhm. frisch gebackende bundesverdienstkreuzträgerin ja. Ich weiß nicht, ist die erste äh, ich glaube die erste YouTuberin und äh, Drosten, vermute, der erste Podcaster ja. Ja. die für Bundesverdienstkreuz bekommen haben, keine Ahnung. Ich, ich finde,
1: weiß es auch nicht, aber solange ich keins
0: kriege, äh, ja, du, ja, ich weiß nicht, glaube du, du musst Bundespräsident werden, das hast du ja sowieso vor ja. und dann verleiste mir eins. Genau, ja, nee, dann, dann scheiße ich dich zu mit den Dingern, kriegst jedes Jahr Sehr eins gut. fürs Lebenswerk ja, jedes wunderbar. Jahr. Wunderbar. Ja, aber wie gesagt, das, dieses Buch ist im Handel überall dort, wo Bücher äh, vertrieben werden, könnt ihr das kriegen und äh, ja, kauft das. Es ist äh,
1: gut. Ja, und wenn ihr das äh, über den Affiliate-Link in den Shownotes macht, kriege ich davon auch noch was ab.
0: <lacht> Sehr gut, wunderbar.
1: Florian Feischert da, vielen Dank. Vielen Dank, Holger. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.